0: Francisco Caldera paró la pelota cerca de la mitad de la cancha y se acomodó para patear. Era el disparo más importante de su vida. Su equipo ganaba 2 a 1, pero él no estaba pendiente del resultado. Tenía 22 años y un pasado en la segunda división del fútbol boliviano que le permitía estar tranquilo aún en un momento así. Yo era deportista,
1: me gustaba el fútbol. Entonces, en esa época era joven y tenía más agilidad
0: y condiciones para poder jugar. Para Francisco ese partido era distinto. No estaba en juego una clasificación o un campeonato. De ese disparo dependía su libertad y la de otros 70 presos políticos bolivianos. No era la primera vez que presos y guardias se enfrentaban en un partido de fútbol. Pero si todo salía bien, esa sería la última.
1: Tenía condiciones bien buenas para darle la dirección exacta, ¿no? Y le pateé, paté la pelota. Pues.
0: Los presos celebraron en silencio al ver que la pelota se elevaba por encima del arco rival, cruzaba un muro y avanzaba directo hacia el verdadero objetivo, la parte trasera de la oficina del gobernador, la máxima autoridad del penal. Rolando Mondaca, uno de los presos que mejor relación tenía con los guardias, Caminó hasta ahí con la excusa de recuperar la pelota. El jefe estaba en su oficina, pero no trabajando.
1: Lo encontraron durmiendo en su jetrera, con su ponche encima y su gorra sobre la cara.
0: El gobernador se despertó de golpe y sintió el frío de la daga en su garganta. Los pocos policías que lo acompañaban entregaron los fusiles y las ametralladoras. En su montaca entra
2: a sacar la pelota pero no sale con la pelota, sale como el pelotudo del gobernador con un cuchillo en la yugular Y dice, Banzer ha caído, que viva la libertad.
0: Los demás guardias, los que debían estar a cargo de la seguridad del penal, no tuvieron tiempo de reaccionar. En lugar de estar custodiando a los presos, estaban jugando al fútbol contra ellos. Aquella mañana habían aceptado el desafío por un premio en dinero. Nunca imaginaron que detrás de esa apuesta había un gigantesco plan de fuga.
3: La plaza estaba prácticamente dominada.
0: Con apenas una pelota y un cuchillo, los presos lograron copar el penal de Cuati, una cárcel construida en una isla a más de 4.000 metros de altura, a la que algunos llamaban la Alcatraz del Altiplano. Desde el momento en que una persona cae presa tiene un solo objetivo escapar pero solo algunas lo logran Anfibia Podcast presenta Fugas En este episodio La Alcatraz del Altiplano
2: Soy Epifanio Rodríguez Núñez, modelo 48. Bueno, yo soy cochabambino. Cochabamba es el, el corazón
0: de Bolivia, es el corazón de Latinoamérica. Epifanio tenía 23 años cuando el 21 de agosto de 1971 el general Hugo Banzer derrocó un gobierno marcado por el impulso de medidas populares como el aumento de sueldos, la nacionalización de empresas, el reparto de tierras entre campesinos pobres y la creación de milicias populares para defender esas conquistas. ...para los militares conservadores era inaceptable. Este proceso surgió simple y llanamente... ...porque veíamos a nuestra patria hundirse en el comunismo. El golpe de Banzer fue la primera de una serie de sangrientas dictaduras... ...que los Estados Unidos promovieron en la región durante la década del 70.
2: El gobernador, el presidente, el prefecto, el alcalde, el intendente... ...todo el mundo era militar... Había toque de queda, había estado de sitio, eh, lapidaria la situación, entonces la gente, lógicamente, la juventud, nos levantamos y no solamente decíamos abajo la bota militar, ya estábamos automáticamente presos, heridos,
0: muertos. En pocos meses las cárceles se llenaron de opositores. En esa época, Epifanio ya estaba casado, tenía dos hijos y trabajaba como carpintero. En realidad,
2: lo que ocurrió en esa época, trabajaba en una empresa y había invitaciones de parte del PCB, de la Juventud Partido Comunista. Y bueno, era un poco eh, de pensamiento de izquierda, ¿no? Como toda la juventud en esa época. Y de ese modo aparecía enrolado en algo que ni siquiera pensaba, ¿no? Una tarde, un amigo le ofreció acompañarlo a una empresa que buscaba empleados. Y llegamos al lugar, me dice, eh, pasa por favor. Abrió la puerta, entré y me cerró la puerta por atrás. Y cuando viera a un señor que estaba sentado en el suelo haciendo yoga con pasamontaña y una 45
0: al lado. Era una casa de seguridad del Ejército de Liberación Nacional la guerrilla que había creado el Che Guevara ocho años antes en las sierras bolivianas, con el objetivo de extender la revolución desde el sur. El hombre le dijo a Epifanio que había sido elegido para incorporarse a la organización. No me dejó hablar absolutamente nada. Sí, no me preguntaron si estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo. Entonces ya directamente eh, aparecía involucrado con la situación. Epifanio no llegó a sumarse activamente al Ejército de Liberación Nacional. Al poco tiempo de esa reunión, abandonó la ciudad y se fue a trabajar a Santa Cruz volvió a Cochabamba en marzo del 72 y contactó a aquel militante que había intentado reclutarlo.
2: Cuando íbamos en el trayecto, la moto no daba para subir un cerrito y empujamos la moto. Y en ese momento se dio la vuelta es una vagoneta blanca, tipo ambulancia. Y del interior del vehículo, dijeron, alto, hijos de puta. Y era con una eh, ráfaga de ametralladora, donde yo percibo que a él lo han partido en dos. Yo caigo herido
0: de bala en la cabeza, por encima la moto caí. Epifanio no estaba en las listas negras de los militares. A quien buscaban era el líder del Ejército de Liberación Nacional. A él lo conocían, a él dice que lo conocían,
2: por eso que le estaban buscando. Lo mío era fortuito, pues, lo mío era fortuito. Después aparecen los paramilitares que bajan del vehículo y con la culata de la metralleta me sacan, me destrozan la quijada y me hacen caer al suelo, me patean los brazos, los pies y me amarran
0: las manos, los pies juntos atrás y me vendan los ojos. Después lo cargaron en la camioneta, le tiraron encima el cuerpo del militante asesinado y lo encerraron en una habitación donde lo torturaron durante días. Me preguntaban nombres, me preguntaban de, de desde lugares de
2: casas de seguridad del Ejército de Liberación Nacional. Yo decía que no sabía, no sabía.
0: Cifanio pasó por diferentes centros de detención antes de ser enviado, junto a decenas de detenidos, a la isla de Coati. Pueden haber sido días o semanas. Perdí la noción del tiempo. No sabía decir de día de noche. Todo el tiempo estaba amarrado y además vendado. Al llegar a la isla, los presos quedaban maravillados con el paisaje. Arena, sol y montañas con picos nevados que emergen desde las aguas cristalinas del Titicaca. En Coati, Hoy convertido en un destino turístico conocido como la Isla de la Luna, el gobierno militar acababa de reinaugurar una vieja cárcel. Ahí trasladaron a algunas de las personas que la dictadura había calificado como activistas del extremismo. Había militantes del Partido Comunista Boliviano, del Partido Comunista Marxista Leninista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del Ejército de Liberación Nacional. Entre ellos, uno de los combatientes que peleó codo a codo con el Che Guevara en la Sierra Boliviana también había otros jóvenes con menos experiencia política. Había gente de todo. Gente profesional,
2: gente obrera, gente campesina. Mucha gente campesina que no, no tenía militancia. Como uno de ellos, por ejemplo, que se llamaba Fidel Castro Quintinte y le agarran preso tan solo por el nombre.
0: Al llegar a la isla, Epifanio no podía caminar. Todavía sentía en sus huesos las huellas de la tortura. Aún así, se sorprendió al ver el estado de sus compañeros. Eh, es lapidario ver a la gente que estaba ahí, ¿no? Con la, gente, la cabeza rapada,
2: algunos con sarnas, lleno de piojos. Eran tres celdas grandes de adobe, piso de tierra. No tenía ni una sola ventana, solamente la puerta. Y ahí adentro había que dormir ahí en payasas y el que no tenía colchón en el suelo, con lo que había. Había unos mecheros pequeños que servían para dar lumbre en las noches. Uno que otro tenía una radio pequeñita
0: que hacían funcionar clandestinamente para que nos quiten. Casi todos los días comían lo mismo. Canela con pan en el desayuno y en el almuerzo una sopa de harina de maíz con chuño, papa. Y alguna vez, si tenían suerte... Un poco de charqui. Cuati era el lugar perfecto para alojar presos políticos. Completamente aislados, sin posibilidad de contacto con sus organizaciones o sus familias. Ahí ya, en la Cuati, no teníamos visitas, solamente los militares que nos controlaban y agentes políticos. El que habla es Francisco Caldera González militante de la juventud del Partido Comunista Boliviano y dirigente estudiantil de la Escuela Normal de Riberalta, en el departamento del Beni, donde estudiaba para ser profesor. Tras el golpe de Banzer, una docente con la que un tiempo antes había tenido una discusión lo denunció ante los militares. Pero yo tenía una comadre y trabajaba con el comandante de la Fuerza Aérea en Riberalta. Ese contacto no le evitó caer preso, pero le permitió evitar la tortura, algo que en ese contexto de represión y violencia podía llegar a considerarse como un pequeño privilegio. En Cuati, Francisco se encontró con pésimas condiciones de vida, pero con algunas pequeñas libertades que no había tenido en los otros centros de detención por los que había pasado.
1: Nos sacaban a tomar el sol a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Era para jugar fulito, hacer deporte, hacer ejercicio. Todas esas actividades hacíamos para hacer la vida más llevadera.
0: Los militares estaban seguros de que fugarse de Cuati era una empresa imposible. Un operativo externo estaba descartado. Los detenidos estaban completamente aislados, lejos de grandes ciudades, sin contactos con sus organizaciones y cerca de dos bases militares, una en Copacabana y otra en Tiquina, a 14 y 31 kilómetros de distancia. Pero tampoco parecía viable un plan interno. Los detenidos estaban custodiados por más de 25 policías y otros agentes ubicados en tres puestos de observación. Además, las frías aguas del Titicaca funcionaban como una barrera mucho más poderosa e infranqueable que cualquier muro de piedra.
3: No podía ser posible actuar por el lago en ese entonces, porque el agua era fría. No podíamos avanzar nadando ni 20 metros. Entonces ellos estaban confiados en eso, de que era
0: imposible la fuga. Nos pasábamos a orillas del lago. Este es Alejandro Torrejón Martínez, alias Alejo, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista. Cuando lo detuvieron, Alejo tenía 44 años. Vivía con su esposa y sus dos hijos. La más chiquita apenas tenía un mes.
3: Entonces el chiquito ya caminaba ya y tocan la puerta el día de mi detención en la noche. Sale y le abre la puerta el chiquito. Y eran los agentes, y yo sabe qué pasó.
0: En Cuati, a los militares no les preocupaba que durante las tardes los presos se movieran con cierta libertad por la isla. La mayor parte del tiempo la pasaban trabajando, cargando ladrillos de adobe para construir nuevas celdas o preparando la comida para los compañeros. A veces aprovechaban para visitar las ruinas incas del Templo de la Luna o esperaban que llegaran los contrabandistas de las islas cercanas que traían pan, coca, jabonos y cigarrillos. Cada tanto, se acercaban y conversaban con los pocos pobladores que había en la otra punta de la isla. Además, el jefe del penal, el teniente coronel de la policía Guillermo Burgoa Oblita, había logrado infiltrar una decena de militares entre los detenidos le llamaban buzos. Agentes
2: encubiertos de presos políticos que dormían junto con nosotros en las diferentes celdas.
0: Eran los, los soplones. Eran los que le pasaban información a los jefes sobre las organizaciones armadas o posibles planes de escape. La fe ciega que tenía el jefe de la cárcel en la seguridad y en el sistema de espionaje que había creado, le permitió aceptar sin reparos la propuesta de armar un equipo de fútbol mixto. Guardias y presos competían contra otros equipos de la región en torneos en los que el premio era dinero en efectivo.
1: Era el campeonato y jugábamos por, 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 por plata. Hacíamos una polla. Hacían polla. Y eso jugábamos y el que ganaba el partido se llevaba la polla. Así era. Y a nosotros nos convenía ganar la polla porque con eso teníamos recursos
0: para ¿no? ayudarnos en algo. Los policías eligieron a los detenidos con mejores condiciones. Era. Éramos cuatro cinco siempre. Eso políticos que los eh, Nos respaldábamos a, a ellos, ¿no? Y hacíamos un buen equipo como una selección interna así, de cuate. A Francisco lo eligieron como centro delantero. Era alto, buen cabeceador, de buen estado físico y habilidad para el gol. Era el único de ese equipo con pasado de futbolista. Había llegado a jugar en el Barcelona de Riberalta, un equipo de la B del fútbol boliviano. Su sueño era hacer carrera y llegar a la primera división del club de sus amores, el Bolívar, el equipo más importante del país. Sí, era una de mis grandes aspiraciones, ¿no? Y no pude seguir como deportista por, bueno, por situaciones de la vida que se presentaron. Algunos sábados, domingos o feriados, el equipo de policías y presos viajaba en lancha hasta Zampaya, Santa Anita, Copacabana, Tiquina y otros pueblos cercanos. A los presos les gustaba salir de la isla. Les permitía visitar otros lugares y tener un rato de dispersión. También podían ganar un dinero extra para comprar pan, algo de carne o cigarros. Las salidas también alimentaban el sueño de una ¿No? posible fuga. O Seguramente ya
1: tomaron, iban tomando
0: confianza, me decían,
1: cambiste, no te vas a escapar porque no vas a hacer daño a nosotros. Y yo les decía, no, no tengan pena. Con ¿No? que me hagan jugar, yo me, me, yo me
0: siento complacido. En uno de esos viajes... A alguien se le ocurrió que podrían arrebatarle el arma a algún guardia, amenazar a los otros y escapar en lancha. Pero las dos veces que lo planificaron, alguien le sopló a los policías y estos cambiaron los equipos antes de viajar. Los presos tenían la certeza de que mientras los militares estuvieran en el poder, ellos estarían condenados a vivir en prisión.
3: Entonces dijimos claramente, no hay absolutamente ningún indicio, ninguna esperanza para lograr la libertad. No nos van a soltar. ¿Qué podemos hacer adelante con la fuga?
0: Si querían ser libres, debían conseguirlo por sus propios medios. Los militantes políticos, que afuera estaban enfrentados por los diferentes enfoques de la realidad nacional, se unieron en la cárcel y formaron el Frente Revolucionario antiimperialista. El Estado Mayor, integrado por los máximos referentes de cada organización, tenía la misión de recibir y analizar ideas y sugerencias para un posible plan de fuga. El objetivo central estaba claro. El plan debía ser masivo para darle un golpe a la dictadura. Sí o sí tenían que salir navegando, no había otra alternativa. En la isla había algunas embarcaciones, la lancha motor del gobernador y otros botes a velas de los campesinos que vivían en la isla. Si querían escapar, debían encontrar la manera de robarlas. El último empujón para la fuga llegó de la mano de la propia policía. Había un teniente de apellido Trujillo que tenía afinidad ideológica con las organizaciones de izquierda. Él les entregó la lista completa de los agentes infiltrados entre los presos y les dio detalles de cómo estaba organizada la Guardia del Penal. El teniente Trujillo ha sido
2: la persona clave, diremos porque él sabía cuántos buzos había, en qué celdas dormía, cómo se llamaban cuántas armas había, cuántas balas había, cuántas armas no servían, eran inutilizadas o servían. Es decir, todo el detalle logístico lo dio
0: el Teniente Trujillo. Con esa información le pusieron fecha a la fuga.
1: El primero de
0: noviembre, del año
1: 1972, un compañero de otra celda, amigo mío, me dice, Francisco, alistate, prepárate, no comentes más a nadie.
0: La fuga estaba planeada para ese mismo día. Fidel Castro, aquel campesino que había sido detenido por tener el mismo nombre que el líder de la revolución cubana, ...debía llevar a cabo la acción que daba inicio al plan. A la hora del té... ...que era el momento de la tarde en que un grupo de guardias... ...se concentraba en la cocina... ...debía echarle queroseno al turril en el que hervían el agua. Los presos esperaban que la explosión... ...generase un pequeño revuelo en la cocina. Así, en medio de la confusión... ...le arrebatarían las escopetas y ametralladoras a los guardias... ...desarmarían a los policías que custodiaban la gobernación... ...y a los de las torres de seguridad. Y finalmente robarían las lanchas para escapar. Pero ese día, una lluvia inesperada hizo que los guardias no se concentraran en la cocina. Además, los presos cometieron un grave error que los delató. Los que sabían de la fuga se vistieron con zapatos y ropas diferentes a las que usaban habitualmente. No está claro si el gobernador sospechó que había un plan en marcha ...o fue solo por la lluvia. Lo cierto es que esa noche... ...los mandaron a las celdas mucho antes de lo normal. Se frustró la fuga el día primero.
2: Eh, el día dos... ...Rolando Mondaca es el que se acerca a Alfonso Camacho Peña... ...y dice, doc, hoy o nunca.
0: Porque... ...nos descubren y es al degüello. Nos van a matar. Mondaca era estudiante de bioquímica y militante... ...del Partido Comunista Marxista Leninista como en la isla no tenían enfermería ni visitas médicas, se había convertido en una especie de médico y farmacéutico. Y agarrábamos todas las cenizas, los
2: carboncitos, y de eso hacíamos pastillas redonditas, en piedra así, moldeándolo, y eso guardaba él en papelito. Y cuando decía, me duele mi muelo, me duele mi estómago, todos acudían a Mondaka. Y él decía... Esta pastilla
0: no es tan fuerte, pero te va a calmar. Alfonso Camacho Peña era uno de los presos políticos de mayor valor para la dictadura banzerista. Había sido uno de los fundadores del MIR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, y uno de los tres integrantes del Estado Mayor que estaba planificando la fuga. Era 2 de noviembre de 1972, Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Después de hablar con Mondaca, Camacho Peña reunió a los líderes de las otras organizaciones. Debían tomar una decisión urgente. Decidieron que el nuevo plan de fuga se ejecutaría esa misma tarde. En ese entonces, la isla de Cuati era la única de la región que tenía un cementerio. Está la isla del Sol, está San otras comunidades que no tienen cementerio. Así, cada 2 de noviembre, los pobladores de otras islas se acercaban en lanchas a rendir homenaje a sus muertos. Sí. Por eso es que aparecieron siete lanchas, parece
2: que es a remo y una a motor, que vinieron a hacer rezar a sus difuntos,
0: trayendo todas las ofrendas y costumbres de pueblo. Cuando vieron llegar las embarcaciones, todos pensaron lo mismo, es ahora o nunca. No tuvieron mucho tiempo para diseñar un nuevo plan. Alfonso Camacho habló con el jefe del penal y le propuso una idea. Hacer un partido de fútbol entre guardias y presos. Para hacer un poco más atractivo el desafío, los detenidos propusieron que el ganador se llevara un jugoso botín. No era mucho, pero era todo lo que tenían. El gobernador y los guardias aceptaron. El horario elegido fue después del almuerzo, momento en que el gobernador se recluía en su oficina a dormir la siesta. A esa hora, calculaban, también estarían descansando los policías que habían estado de guardia la noche anterior. Se armaron los equipos, 11 presos de un lado y 11 guardias del otro. Francisco Caldera jugó en su posición habitual, bien cerca del área rival. Entonces mis compañeros me daban cobertura, los que conocían me daban cobertura para que yo me ubique en el lugar más adecuado. A casi 50 años de aquel partido, a muchos de los que estuvieron ahí les cuesta precisar el resultado del encuentro. Los pocos que lo recuerdan aseguran que los presos iban ganando 2 a 1 en el momento en que Francisco Caldera recibió la pelota y se acomodó para el disparo decisivo. Ese... Que daba inicio al plan y prometía poner fin a la estadía de los presos en la isla de Cuati. Francisco estaba confiado. Recibió, se acomodó, apuntó y disparó. Yo agarré el balón y lo paté al portón
1: de la guarnición que tenía más o menos que sido dos metros. La paté la pelota y ahí fue a comenzamos.
0: La pelota pasó lejos del arco, tal como estaba planeado. Atravesó un muro y cayó justo en el lugar indicado. A partir de ese momento, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Rolando Mondaca y otros tres presos avanzaron hacia la oficina del gobernador con la excusa de recuperar el balón. No teníamos
3: casi nada para atacar. Solamente teníamos unas navajas o cuchillos con las cuales hacíamos ¿no? algunas cositas, como, por ejemplo, anillos. Peines, ¿no? Pero los teníamos guardados en el debajo del poncho.
0: Tal como esperaban, encontraron al gobernador durmiendo la siesta.
3: Y le pusieron la daga en el cuello. Y los otros agentes que estaban durmiendo en el suelo comenzaron a, a querer, es eh, decir, comenzaron a levantarse con el objeto de apoderarse de las armas que estaban apoyadas a la pared. Todos los otros inmovilizaron y se apoderaron de las armas.
0: Esa tarde, Epifanio estaba viendo el partido desde afuera de la cancha. Aún no había logrado recuperarse de las heridas de la balacera y la tortura. Mirando el partido, si apenas ya podía caminar, ya, ya caminaba, pero doblado todavía, ¿no? Y recuerda con exactitud el momento en que vio salir a los presos de la gobernación. Mondaka
2: entra a sacar la pelota, pero no sale con la pelota, sale con el pelotudo del gobernador con un cuchillo en la yugular. Y dice, van será caído, que viva la libertad. Entonces todos los que estaban
0: jugando fútbol, era agarrar a cada agente que estaba pues sin arma. Los 11 guardias que estaban en la cancha se quedaron paralizados al ver a los presos con las armas de sus compañeros. Otros 8 que habían estado de turno la noche anterior se despertaron con los gritos pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Desde los tres puestos de vigilancia en altura, los oficiales armados vieron la escena y se rindieron sin disparar. Los presos encerraron a los guardias en las celdas. Después, con la lista que les había entregado el Teniente Trujillo, Identificaron a los nueve buzos infiltrados y los encerraron con ellos. Mientras algunos reducían a los guardias, otros amenazaban a los pobladores de las islas cercanas que habían ido a homenajear a sus muertos en el cementerio de Cuad. Tenían que evitar que se escaparan con las lanchas. Eran alrededor de las 4 de la tarde del 2 de noviembre de 1972. La primera parte del plan ya estaba cumplida. Los 72 presos se organizaron en siete grupos, uno por cada lancha. En la lancha motor se acomodaron los integrantes del comando mayor y se llevaron al gobernador como rehén. Los demás se distribuyeron en los seis botes a vela.
3: Nos acercamos a las lanchas, quisimos avanzar, pero la marea era fuerte por el sol. El oleaje no nos permitió avanzar.
0: Los campesinos que conocían a la perfección las mareas del lago les explicaron. Pero no
3: tienen que esperar tienen que esperar hasta el atardecer, cuando se, cuando se ponga el sol. En todas las aguas se ponen tranquilas.
0: No tuvieron más opción que esperar, Bien. rogando que los militares que estaban en los regimientos de Tiquina y Copacabana no se enteraran de la fuga en marcha. La idea original era cruzar el lago Titicaca hasta Puno, del lado peruano. Eran más de 100 kilómetros a remo.
2: Pero a Puno no íbamos a llegar
0: nunca. Nada,
3: las lanchas no van a aguantar por nada. Se van a hundir en medio del lago los campesinos.
2: ¿Qué hacer entonces? De aquí nos vamos en las lanchas al frente. Entonces, los mismos campesinos dijeron que los guías de las de las lanchas tienen que ir a Zampaya. De Zampaya tienen que ir recto hasta eh, Yunguyo, Yunguyo, Perú. Tienen que caminar toda la noche y al día siguiente van a llegar.
0: Cuando cayó el sol, los 72 presos se subieron a las lanchas y partieron. Epifanio, Francisco y Alejandro entraron en el último bote.
3: Entonces, cuando nos encontrábamos ya en medio lago y éramos los últimos a salir, aparecen unas, eh, unas luces al fondo. Eran las fogatas que habían encendido seguramente los agentes que se quedaron en la isla.
0: En la isla, los guardias habían logrado escapar y prendieron fuego a los techos de paja para advertir a los cuarteles de Tiquina y Copacabana.
3: Era la clave. Parece que la clave eran tres fogatas, pero como el gobernador estaba, estaba preso, era el único que sabía, mientras que los agentes no sabían. Había, encendieron cuatro o cinco fogatas, entonces no se dieron cuenta los de Tiquina, Porque si la clave llegaba en el momento en que nosotros estábamos escapando de, de la isla de y nos agarraban medio camino.
0: Los botes desembarcaron en Santa Anita, en la orilla oeste del lago, directamente enfrente de Cuati. Cada grupo llegó a un tiempo diferente. Ahí no les quedaba más remedio que atravesar el monte a pie. Era de noche y no conocían el terreno, pero el miedo era más fuerte. Usted sabe que tenemos una raíz atrás y cuando hay miedo, es pa'lante, pa'lante, así es. Cada grupo avanzó por un camino diferente. Algunos acompañados por campesinos que a punta de pistola los guiaban por ese territorio para ellos desconocido. De tanto en tanto, alguno de los campesinos se escondía, intentaba escapar o los llevaba por caminos equivocados. En un momento, el guía que avanzaba con el último grupo se plantó y advirtió que ya no quería seguir. El campesino seguramente botó
2: o se olvidó. No sé qué pasó, sus zapatos o sus abarcas apareció descalzo. Y dijo, a mí nadie me mueve de aquí, porque no tengo zapatos, no tengo abarcas, No puedo caminar por los cerros, está lleno de espinos y piedras filudas. Entonces lo que yo hice era que con el arma le apunté y le dije, vas a caminar, no puedo caminar. Me saqué las botas, que yo tengo zapato número 42, le di las botas y le dije que se pusiera.
0: Se puso las botas y a caminar. Epifanio se quedó descalzo y le pidió a cada uno de los doce compañeros de su grupo que se quitaran los calcetines y se los entregaran. Saqué los calcetines de doce personas y me las puse una sobre otra.
2: Y pude caminar con los pies acolchonados hasta cierto lugar que se gastaron y después aparecían ya tobilleras.
0: Para ese entonces, los militares ya estaban advertidos de la fuga. Dos aviones de la Fuerza Aérea recorrían la zona. Cuando escuchamos
2: la aviación, por lo menos mi grupo era correr entre las piedras y quedarse quieto ahí, entonces pasamos mimetizados como si fuéramos rocas. Pues ahí.
0: Los recién fugados caminaron durante toda la noche y la mañana.
3: Nos hemos metido a barrancos, quebradas, matorrales. Hemos bajado montañas llenas de piedras, etc. Y al último no había camino y hemos ido rodando la montaña. Y hemos llegado a una población, no me acuerdo, pero ya habíamos llegado ya a la frontera con el Perú.
0: En Yunguyo, la primera ciudad del lado peruano, los recién fugados se sentaron a esperar. De a poco iban llegando los demás grupos. Por eso es que algunos aparecen en Copacabana
2: y se agarran presos ahí. Otros aparecen en taxi, llegando a, a, a Yunguyo. Es decir, ha sido eh, una cosa, de una desesperación,
0: suerte. Demoraron tres días en reunir al grupo completo. De los 72 que salieron de la isla de Cuati, cuatro fueron recapturados y uno se entregó en Copacabana. En realidad, no era un preso, sino un guardia infiltrado. Los 67 restantes lograron cruzar la frontera. Estaban sucios y harapientos, cansados, doloridos, muertos de hambre y de sed. Pero eran libres en territorio peruano, tenían la certeza de que no volverían a prisión. Una vez que estuvo reunido el grupo completo, los cargaron en buses y camiones y los trasladaron a Lima. En el aeropuerto, los esperó un vuelo de cubana de aviación que los llevó directo hasta La Habana. Los 67 fugados vivieron un tiempo en Cuba, protegidos por el Partido Comunista. Francisco Caldera González pasó siete años en La Habana, donde estudió Pedagogía y Psicología. Después vivió otros cuatro años en la Unión Soviética y recorrió varios países de América Latina. Cuando volvió a Bolivia, el dictador Banzer ya no estaba en el poder. Alejandro Torrejón Martínez estuvo dos años en Cuba. Viajó a la Unión Soviética, China y Albania. Después volvió a Bolivia, donde vivió un tiempo en la clandestinidad. Hoy tiene 93 años y todavía participa en actos políticos. Alfonso Camacho Peña vivió un tiempo en Cuba y en Europa. En 1977 entró clandestinamente a Bolivia para participar de la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue electo senador por Cochabamba, pero no llegó a ejercer porque al poco tiempo hubo otro golpe militar. Con el regreso de la democracia, fue dos veces ministro de Educación y Cultura. Epifanio Rodríguez Núñez vivió alrededor de cinco años en Cuba. Después pasó por la Unión Soviética, Alemania, Bélgica y Perú. Cuando volvió a Bolivia vivió un tiempo clandestino hasta la caída de la dictadura de Banzer. Después de la fuga, Epifanio Rodríguez Núñez y Alfonso Camacho Peña mantuvieron una gran amistad que duró hasta la muerte de alfonso en 2020 si esto se hace público o se sabe
2: que sea un homenaje a mis compañeros que sea un homenaje a alfonso camacho que ha fallecido recientemente eh, me llena de dolor sí
0: es una producción original de Amphibia Podcast Narración Sebastián Ortega Guión María Florencia Alcaraz y Sebastián Ortega Investigación en este episodio Lizak Shalat Producción general Sebastián Grandi Diseño de sonido Mateo Corrá Arte visual Federico Mercante Producción artística Sol Dinerstein Comunicación Vera Ferrari Supervisión, Camilo Genú. Canción de apertura, Nicolás Payela. Dirección, Tomás Pérez Bison.